0: J'ai l'impression qu'avec des outils comme les Facebook Ads, on est un peu comme des enfants gâtés. On a pris l'habitude d'avoir une précision qui va très loin sur justement l'attribution. Peut-être qu'on a vécu une parenthèse et qu'on va la refermer et qu'on va revenir sur des sur un outil publicitaire avec moins de possibilités de tracking et c'est pas grave. Thunder we run out of Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Dogno de Neomedia.io et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux comprendre les évolutions et les bonnes pratiques de l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude, pas d'interview, pas de sujet vraiment focus, mais plutôt, on va parler de l'actualité. Parce qu'il y a eu énormément d'annonces faites par Facebook ces deux dernières semaines. Et surtout, la plus grosse actualité, c'est le lancement de la mise à jour d'iOS 14.5. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette mise à jour, tout ce que ça implique, tout ce que vous devez faire si vous n'avez pas encore fait. Donc, ce sera un petit rappel, un petit récapitulatif. Et puis, je vais aussi vous parler d'autres actualités, de lancement de produits, des résultats financiers de Facebook qui ont été annoncés. Pas de questions d'auditeurs cette semaine, vu que le dernier épisode était une FAQ où j'avais répondu à une quinzaine de questions. Donc, je m'en garde en stock pour la semaine prochaine, hein, pendant 15 jours. Allez, c'est parti on on commence par l'actualité des Facebook Ads. Je vais commencer ces actualités par l'annonce des résultats de Facebook pour le premier trimestre 2021 qui était assez attendu parce que ça donne un petit peu le ton pour l'année à venir et puis on observe toujours en général une baisse des résultats par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente, qui est euh, une grosse activité avec euh, le Black Friday, Noël, euh, la, la fin d'année. Facebook a publié ses résultats au premier trimestre 2021, et pas de surprise, ils sont excellents. Le chiffre d'affaires est de 26,1 milliards de dollars, soit 48% de plus que euh, le premier trimestre 2020. Donc grosse augmentation de l'activité encore plus impressionnant, c'est le bénéfice annoncé par Facebook à 9,5 milliards de dollars juste pour le premier trimestre, ce qui est une augmentation de 94% par rapport au premier trimestre 2020. Donc en un an, Facebook a quasiment doublé ses bénéfices sur un trimestre. C'est vraiment impressionnant. En termes d'usage, les utilisateurs actifs mensuels de Facebook sont à 2,85 milliards de personnes. C'était 2,80 au quatrième trimestre 2020. Et quand on regarde le nombre d'utilisateurs mensuels de la famille d'applications, c'est-à-dire les personnes qui utilisent au moins une fois par mois une appli de Facebook, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp. Ce chiffre est à 3,45 milliards de personnes contre 3,3 au quatrième trimestre 2020. Donc il y a 150 millions de nouvelles personnes en un trimestre qui se sont mis à utiliser une des applis de la famille d'applications de Facebook. Alors, Facebook a expliqué ses très bonnes performances par deux choses. Premièrement, l'augmentation des impressions publicitaires, donc il y a eu 12% d'impressions publicitaires en plus. Et la deuxième chose, c'est une augmentation du prix moyen des publicités euh, qui a augmenté de 30%. Petite information qu'on a apprise pendant ce call de publication des résultats financiers de Facebook, c'est que Facebook Marketplace, donc l'application de vente de produits d'occasion, un petit peu l'équivalent du Bon Coin, à un milliard d'utilisateurs actifs mensuels. J'ai l'impression que cette application, ce service n'est pas très utilisé en France, mais que dans d'autres pays du monde, euh, ça marche très bien. Pendant le call avec les investisseurs, Facebook a quand même prévenu qu'il y avait une certaine incertitude pour euh, la suite de l'année 2021 avec la mise en place d'iOS 14.5, et puis euh, probablement un troisième et un quatrième trimestre qui seront moins importants puisque l'année dernière le troisième et le quatrième trimestre euh, il y avait eu un énorme rattrapage pour les marques qui avaient coupé leur budget pendant euh, le deuxième trimestre pendant les, les phases de confinement qui eu partout dans le monde. Euh, cette année on attend moins ça vu que le confinement était moins strict et que l'activité a continué pour une bonne partie d'entreprises notamment sur le e-commerce. Première grosse annonce, Facebook se lance dans l'audio. Mark Zuckerberg a annoncé lors d'une discussion avec un journaliste américain, Casey Newton, que je suis, lors d'une discussion qui a eu lieu sur Discord, une espèce de clubhouse, on va dire, avec, avec une, à peu près 1000 personnes qui écoutaient cette, cette conférence, on va dire, cette discussion. Zuckerberg a annoncé qu'il allait y avoir trois produits audio qui seraient déployés dans les prochains mois. Le premier, c'est à travers un partenariat avec Spotify. L'appli Facebook va inclure un lecteur de podcast directement dans... Euh, le fil d'actualité. Donc c'est un, un lecteur qui pourra fonctionner dans le, en tâche de fond et qui offrira aussi en, du sous-titrage en direct. Il faut savoir que 170 millions d'utilisateurs Facebook sont déjà connectés à une page d'un podcast, d'après les chiffres annoncés par Facebook. Donc première chose, on pourra écouter des podcasts directement dans notre appli Facebook. Le, la deuxième annonce en termes d'audio, c'est le lancement des Live Audio Rooms qui seront disponibles pour, dans un premier temps, les groupes Facebook et des personnalités publiques. Donc là, on peut le dire, c'est euh, Facebook qui copie Clubhouse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, c'est une application qui permet de faire des audios live. Donc euh, si j'ai l'appli sur mon téléphone, je peux la lancer et je peux diffuser de l'audio, comme si je faisais un Facebook live vidéo, simplement ce sera que du son. Et n'importe qui peut se joindre à cette live audio room pour écouter ce que je raconte, et je peux éventuellement faire monter des personnes sur scène, entre guillemets, pour qu'elles qu participent à la discussion, qu'elles animent la discussion avec moi. Donc Facebook, probablement, <rire> ne peut pas racheter Clubhouse, sinon je pense qu'il l'aurait fait. Du coup, il lance un copycat, comme ils l'ont déjà fait avec les Instagram Reels, euh, où ils, sont, ils se sont fortement inspirés de TikTok, ou avec les stories qu'ils ont piqué à Snapchat. Et la troisième annonce en termes d'audio, c'est ce qui s'appelle les Soundbytes. Donc Facebook va lancer un nouveau produit, les soundbites, ce sera des extraits sonores assez courts, qu'on pourra enregistrer euh, directement depuis un téléphone, sur lesquels on pourra mettre des effets, et qu'on pourra publier sur le fil d'actualité ou en stories, j'imagine. Ça n'a pas été dit, mais je pense que ce sera le cas. Donc, comme souvent, Facebook observe le développement d'une tendance très forte. Ici, l'audio avec le podcast déjà depuis un certain temps et puis avec la montée assez fulgurante de Clubhouse depuis le début du Covid. Et Facebook récupère, copie, intègre ses fonctionnalités dans son appli principale. Autre annonce depuis le dernier épisode de No Pay No Play, ce sont plusieurs nouveautés en termes de publicité. Il va y avoir des publicités Instagram Reels, il va y avoir un meilleur ciblage pour les vidéos in-stream et des sticker ads. Alors commençons par les publicités Instagram Reels. Donc les Instagram Reels, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des clips vidéo avec de l'audio, de, de la musique en général. En gros, c'est l'équivalent de TikTok dans Instagram. Pour l'instant, c'était uniquement des contenus organiques. Mais donc, la Facebook annonce qu'on pourra faire des publicités, on pourra insérer des publicités dans cette, euh, cet outil Reels. Ils seront exactement similaires aux Reels organiques en termes d'apparence et de présentation des éléments. Ils pourront durer, en tout cas, les publicités Reels pourront durer jusqu'à 30 secondes et les utilisateurs auront la possibilité de les liker, de les commenter, de les enregistrer et même de les partager. La seule différence avec les Reels organiques, ce sera une mention, une étiquette sponsorisée. Pour la transparence, pour indiquer aux utilisateurs que c'est une pub, et un call to, ac un call to action, un bouton d'appel à l'action, qui sera pour l'instant le bouton Shop Now, donc acheter maintenant. Il y en aura certainement d'autres qui arriveront par la suite, comme les boutons d'appel à l'action qu'on peut voir sur les pubs Facebook ou Instagram, en savoir plus, écouter maintenant, s'inscrire, etc. Donc pour ces publicités Instagram Reels, les tests commencent dans un premier temps en Inde, au Brésil, en Allemagne et en Australie. Comme souvent, Facebook lance ce genre de nouveaux produits dans quelques pays et ensuite, il devrait l'élargir à plus de pays d'ici la fin de l'année. Lors de cette annonce, Facebook a aussi euh, expliqué qu'il lançait un test mondial pour les publicités vidéo in-stream sur des contenus avec des thématiques similaires. Les publicités vidéo in-stream, ce sont des publicités vidéo qui s'insèrent dans des vidéos en général assez longues ou au bout de... 45 secondes, je crois, on peut commencer à voir des publicités qui, pour le coup, sont courtes, qui ne durent que 15 secondes. Donc, c'est des coupures publicitaires quand on est en train de regarder une vidéo assez longue. Donc, comme tout le ciblage publicitaire sur Facebook, aujourd'hui, on peut cibler des personnes selon des catégories sociodémographiques, selon les centres d'intérêt, les comportements, et choisir le placement in-stream parmi tous les placements qu'on a. La différence, c'est que maintenant, on va pouvoir cibler les publicités en fonction du sujet d'une vidéo. D'après ce que j'ai compris, le ciblage va comporter plus de 20 sujets de vidéos, comme par exemple le sport, et 700 sous-sujets comme, par exemple, le baseball, le basketball, le golf ou la natation. Ça, c'est ce que Facebook a expliqué. Les publicités pourront être placées uniquement dans des vidéos de d'au moins 3 minutes, vu que, comme je vous le disais, la, la pub ne s'affiche qu'au bout de 45 secondes de vidéo lues. Donc c'est une nouveauté intéressante puisque ça va permettre aux marques de ne pas seulement cibler une audience en fonction de leurs intérêts, mais directement un sujet. Et donc, les marques auront plus de contrôle sur l'endroit où les pubs sont placés, ce qui permettra, de, par exemple, que les pubs ne soient pas mises en lien avec des sujets qui ne font pas du tout partie de leur identité de marque. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, une marque de bijouterie haut de gamme, peut-être que vous ne voulez pas être diffusé dans des vidéos in-stream qui parlent de, je sais pas moi, de sport ou de politique, par exemple. Donc, c'est une nouveauté très intéressante. J'ai hâte de voir ça. Il ne faut pas oublier que chaque mois, il y a 2 milliards de personnes qui regardent des vidéos sur Facebook, dont 70% sont regardées jusqu'à la fin. Enfin, dernière annonce, en termes de nouveaux produits, Facebook va tester dans les prochaines semaines les stickers ads pour les stories Facebook. Donc, euh, les stickers, ce sont des espèces de petites étiquettes, des petits dessins qu'on peut insérer dans les stories. Et donc, les marques vont pouvoir créer des stickers sur mesure pour des créateurs, pour des influenceurs avec qui euh, elles font des partenariats, ce qui permettra à ces influenceurs d'avoir un nouveau moyen de monétiser leur audience. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu apparaître dans votre compte, mais dans certains comptes auxquels j'ai accès, dans le gestionnaire de publicité, il y a une nouvelle mention « lassitude » qui est apparue. Elle s'affiche au niveau de l'ensemble de publicité quand Facebook estime que votre audience cible a vu la même créa un trop grand nombre de fois. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cet avertissement prend en considération toutes les expositions récentes de l'image ou de la vidéo présente dans la publicité y compris les expositions qui sont issues d'autres campagnes de votre page. Donc, il s'agit bien de la lassitude par rapport à une créa, pas seulement par rapport à une publicité. Euh, cette dernière, on la surveille généralement via l'indicateur de répétition. Dernière news, on a appris la semaine dernière que il va bientôt être possible de créer des publicités directement depuis l'interface WhatsApp Business que certaines entreprises utilisent pour communiquer avec leurs clients. Ce service, apparemment, est utilisé par beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas de site web, donc qui ont simplement une page Facebook, un compte Instagram ou un, un numéro de téléphone et donc un compte WhatsApp pour communiquer avec leurs clients. Et donc, c'est un petit peu contraignant pour ces entreprises d'être obligées de passer par le business manager, le gestionnaire de publicité. Donc, elles vont bientôt pouvoir le faire, créer des pubs directement depuis cette interface. Pendant le call, de mercredi dernier avec les investisseurs, Mark Zuckerberg a affirmé que un million d'entreprises, un million d'annonceurs utilisaient les publicités Click to WhatsApp. Donc c'est des publicités de trafic, des campagnes de trafic, mais où on redirige les gens non pas vers un site web ou une application, mais vers un chat sur WhatsApp. Concernant l'actualité néo-média, je voulais juste vous dire que euh, j'ai fait une petite apparition, mais vraiment toute petite, dans le journal de l'économie de Radio Classique. Euh, radio Classique, euh, donc euh, radio française qui diffuse principalement de la musique classique, mais qui est un journal, une édition du matin assez complète. Et donc, euh, ils ont fait un sujet mardi 27 avril sur Apple, iOS 14.5 et l'impact sur les annonceurs. Voilà, donc euh, j'ai une toute petite mention dans ce journal de l'économie. Si ça vous intéresse d'écouter tout le reportage qu'il y a eu sur iOS 14, qui dure 5 minutes, je pense, vous pouvez le retrouver dans la description de l'épisode. Pas de questions d'auditeurs cette semaine, je voulais que ce soit un épisode relativement court par rapport aux derniers épisodes qui avaient tendance à, à, à s'allonger et euh, je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet et parler de la mise à jour iOS 14.5. J'ai déjà fait un épisode de No Pay No Play sur ce sujet en janvier dernier, janvier 2021, quand on a commencé à avoir des informations sur euh, ce qui allait se passer. Mais beaucoup de choses étaient encore floues et du coup j'ai voulu revenir dessus cette semaine puisque la semaine dernière, euh, depuis le lundi 27 avril, si vous avez Jetez un coup d'œil à votre compte publicitaire donc depuis la semaine dernière. A priori, vous êtes au courant que la mise à jour iOS 14.5 a commencé à être déployée donc le lundi 26 avril. Cette mise à jour contient donc la nouvelle fonctionnalité ATT pour « App Tracking Transparency ». C'est cette nouvelle fonctionnalité qu'on redoutait tant. Et une fois donc que les utilisateurs d'iPhone auront installé cette mise à jour, dès qu'ils ouvriront une app qui veut accéder à l'IDFA du téléphone, donc l'identificateur unique de leur téléphone, y verront la fameuse pop-up, leur demandant euh, s'ils acceptent d'être traqués. Un peu comme euh, les bannières de consentement pour les cookies qu'on voit désormais sur tous les sites web. La grande question, c'est bien sûr, quel est le pourcentage d'utilisateurs qui vont consentir ou pas d'être traqués. Je ne suis pas devin, je ne peux pas faire de prévision, mais l'étude la plus complète que j'ai lue sur le sujet que je vous ai mis en description de l'épisode, elle a été faite par euh, AppsFlyer et elle estime une moyenne d'opt-in de 39%, presque. L'amplitude est assez large selon le type d'application, ça va de 12% à 64%, et donc la moyenne est autour de 39%. Donc les changements que Facebook prépare depuis plusieurs mois sont entrés en vigueur, notamment l'outil de mesure agrégée des événements, cette nouvelle méthode de tracking qui permet quand même de traquer ce qu'on fait avec nos publicités, mais simplement qui va restreindre, agréger et retarder le reporting des événements de conversion. Donc, pas de panique, on va toujours pouvoir faire des Facebook Ads pour générer des conversions ou des installations d'appli mobile, mais simplement, on va devoir le faire avec des restrictions sur le tracking et sur le reporting des résultats. Je ne reviens pas sur toutes les raisons, tout le contexte autour d'iOS 14.5, euh, la vision un petit peu euh, respect des données privées d'Apple, mais aussi les raisons business qui les poussent à aller dans cette direction. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 45 de No Pay No Play, donc si ça vous intéresse d'avoir un peu le contexte sur la mise à jour iOS 14.5 et sur ATT, je vous invite à réécouter cet épisode. Là, j'ai plutôt faire un rappel et une mise à jour des conséquences, des implications de cette mise à jour pour nous, annonceurs Facebook, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations sur l'impact que ça va avoir, en tout cas, sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne pourra plus faire dans nos campagnes. Je vais vous parler de l'impact sur le reporting, de l'impact sur les délais de transmission de conversion, de l'impact sur le reciblage et les audiences personnalisées. Bien sûr, un petit rappel sur les mesures à prendre pour être conforme et continuer de faire des Facebook Ads. Et puis, je terminerai par une étude publiée par IAB Europe la semaine dernière sur ce que les utilisateurs d'Internet souhaiteraient par rapport à la publicité ciblée. Donc, en termes de reporting, la, la restriction la plus évidente, c'est que si quelqu'un dit non à être traqué sur la plateforme publicitaire, donc si quelqu'un, euh, un utilisateur iOS dit non quand il va voir la pop-up euh, apparaître, il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, d'attribuer des conversions de cette personne à nos campagnes, puisque l'attribution, on pourra quand même traquer un événement de conversion, mais ce sera sur une fenêtre d'attribution de 11 jours maximum post-clic. Par ailleurs, on ne pourra pas inclure cette personne dans les audiences de retargeting, à moins qu'on ait un autre signal de consentement pour cette personne, par exemple un opt-in sur une newsletter, euh, et donc un fichier qu'on pourrait uploader dans Facebook. Donc en termes de reporting, l'attribution par défaut maintenant sur Facebook Ads, elle est à 7 jours post-clic pour toute nouvelle campagne. Les fenêtres d'attribution à 7 jours post-vue, 28 jours post-vue et 28 jours post-clic disparaissent complètement. À l'heure où j'enregistre, on ne peut plus distinguer malheureusement les conversions post-vue et post-clic dans le reporting du gestionnaire de publicité. Euh, vous savez, dans le, le, la section personnaliser les colonnes du gestionnaire, on avait des fenêtres de comparaison et donc on pouvait voir les, les conversions à un jour, 7 jours, 28 jours post-vue, un jour, 7 jours, 28 jours post-clic. Donc depuis le 26 avril, cette section a complètement disparu. Le problème, c'est que même si l'attribution euh, se fait sur une fenêtre un jour post-vue, sept jours post-clic. On aime bien, certains annonceurs, moi y compris, on aime bien savoir quelles conversions ont lieu post-clic et quelles conversions ont lieu post-vue. À l'heure actuelle, on ne peut pas le faire. Donc, euh, toutes les conversions sont mélangées, ce qui est un petit peu embêtant parce que, pour certains annonceurs, les conversions post vue n'ont pas la même valeur que les conversions post-clic. Bon, à voir, j'espère que Facebook réintroduira la possibilité de distinguer les deux types de conversions. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, pour les personnes qui ont opt-out du tracking de Facebook sur iOS 14.5, on aura quand même une attribution à un jour post-clic, mais ce sera une attribution modélisée. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je suppose que ce sera pas un chiffre exact, mais plutôt une, une simulation, une extrapolation que Facebook va calculer. Mais je n'ai pas plus de détails sur précisément qu'est-ce que ça signifie, comment c'est calculé. Là où ça se complique, et j'ai pas vu beaucoup d'informations là-dessus, mais l'information est sûre, c'est que les fenêtres d'attribution à 7 jours post-clic et 1 jour post-vue, qui concernent donc... Les utilisateurs non iOS 14.5 et les utilisateurs iOS 14.5 qui ont donné leur consentement, ces fenêtres d'attribution n'incluront pas les conversions d'iOS 14.5 à un jour post clic Vous me suivez Donc en gros, si on veut traquer les conversions qui viennent d'utilisateurs iOS 14.5 qui n'ont pas opt-in et donc on ne peut traquer qu'à un jour post clic il faudra paramétrer ces campagnes avec une attribution à un jour post clic Donc en gros, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas avoir dans le même reporting conversion iOS 14.5, pour les personnes qui n'ont pas opt-in, on ne pourra pas les avoir combinés avec tous les autres utilisateurs euh, non iOS 14.5 et les utilisateurs iOS 14.5 qui ont donné leur consentement. Un peu compliqué. Euh, du coup, là, si je comprends bien cette information, quand je regarde aujourd'hui mon reporting euh, dans le gestionnaire de pub, avec ma fenêtre standard de euh, 7 jours post-clic, 1 jour post-vue, je ne vois pas les conversions un jour post-clic qui viennent des utilisateurs d'iOS 14.5 qui n'ont pas consenti à être traqués. A voir si Facebook change ça euh, de, dans, dans le futur. Et dernière information, celle-là, il y a un petit point d'interrogation dessus parce que j'ai vu bah, en fait des informations un peu discordantes sur, sur ce point. Donc, euh, je mets un point d'interrogation. Et si quelqu'un de chez Facebook écoute ce podcast, je veux bien qu'il m'envoie un message pour confirmer ou infirmer ce que je dis. Euh, les, les événements de conversion web seront désormais signalés en fonction du moment où ils ont lieu, et non du moment où se déroulent les, imp les impressions publicitaires associées. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, si par exemple je diffuse une, une publicité du lundi au dimanche, et que euh, quelqu'un voit ma publicité le mardi, clique dessus et n'achète que quatre jours plus tard. Le samedi, par exemple. Aujourd'hui, quand je regarde mon reporting Facebook, la conversion elle est attribuée à, au, à la publicité, à l'impression du mardi et non pas à l'impression du samedi, puisqu'en fait, cette personne n'a pas vu la pub le samedi, elle l'a vu le mardi, elle a cliqué dessus. La conversion a lieu le samedi, mais aujourd'hui, Facebook l'attribue à la pub du mardi. Avec les changements iOS 14.5, d'après ce que j'ai compris, mais encore une fois, je mets un petit point d'interrogation, les conversions, désormais, seraient attribuées au jour où elles ont lieu. Donc, en l'occurrence, le samedi, et non pas le jour où la personne a vu la pub, c'est-à-dire le mardi. À confirmer. En termes de délai, les données ne seront plus collectées en temps réel et pourront accuser un retard pouvant aller jusqu'à trois jours Pareil, ça, je ne sais pas si c'est que les conversions en provenance d'utilisateurs iOS ou si c'est pour tout le monde. Il y a un petit point d'interrogation sur ce sujet. Autre chose que j'ai appris, c'est que l'audience de retargeting ne sera pas entièrement actualisée en temps réel. Donc, ça va poser des problèmes si on veut retargeter les personnes, par exemple les visiteurs d'un site, les abandonnistes, personnes qui ajoutent au panier qui n'achètent pas. Si on veut les retargeter sur une fenêtre courte de 24 ou 48 heures, par exemple, ça risque de poser problème si, euh, si ces événements mettent 3-4 jours à remonter dans le gestionnaire. À suivre En termes de retargeting toujours et d'audience personnalisée, plus le nombre de personnes qui choisissent de ne pas être traquées sur les, les, les devices iOS augmente, plus les conversions attribuables vont diminuer. Et du coup, plus la taille des audiences, des activités de votre site va baisser. Puisque vous aurez moins de personnes à retargeter. Comme je disais, des personnes qui ont vu un produit ou ajouté au panier et pas acheté par exemple, on en aura moins à retargeter vu qu'on aura moins de conversions attribuables aux personnes qui sont sur iOS. Maintenant, petit rappel sur les mesures à prendre que j'ai détaillées dans l'épisode 45 donc que j'ai publié au mois de mai dans nos Pay Play. Je fais un petit rappel. Pour les campagnes d'appli mobile, il va falloir créer des campagnes d'installation d'app dédiées pour le ciblage iOS 14.5. Et plus. Et pour les personnes qui font des campagnes pour de la conversion sur des sites web, les deux choses les plus importantes à faire, ce sont la première, de bien vérifier le nom de domaine de votre site web dans votre business manager. Vous ne pourrez traquer des conversions pour des événements qui n'ont lieu que sur des sites web que vous avez vérifiés, donc en gros qui vous appartiennent. Deuxième chose importante, c'est de paramétrer dans le gestionnaire d'événements les huit événements. Prioritaire que vous voulez traquer, et donc dans l'ordre de priorité que vous voulez les traquer. Je détaille pas, mais en gros, la, la logique veut que on commence par, euh, en numéro 1, en priorité numéro 1, l'événement d'achat, si vous faites du e-commerce, en événement numéro 2, euh, le paiement initié, en événement numéro 3, l'ajout au panier et qu'on descende comme ça à l'inverse du tunnel de conversion. Parce que si jamais la pub tombe sur un utilisateur iOS 14.5 qui n'a pas consenti à être traqué, Facebook ne pourra traquer qu'un seul événement pour cette personne et ce sera celui qui est le plus haut dans votre liste. Donc, euh, imaginons qu'une personne aille sur votre site et fasse un achat. Pour faire un achat, elle a vu un produit, ajouté au panier, initié un paiement. Elle a acheté. A priori, vous voulez traquer ce dernier événement d'achat. Si vous ne priorisez pas l'achat en numéro 1 et que vous priorisez par exemple l'ajout au panier, bah pour cette personne, vous ne saurez pas qu'elle a acheté, vous saurez simplement qu'elle a ajouté au panier. Donc ça marche pas. Voilà pour le petit récapitulatif des mesures à prendre et de l'impact qui aura principalement sur le reporting. Avant de finir, donc bon, d'abord je voudrais vous préciser que euh, Facebook a publié un article qui récapitule tous ces changements et qui va mettre cet article à jour dans les semaines à venir parce qu'il y a fort à parier que ça ne s'arrête pas là, qu'il y a encore des changements, des ajustements. Donc je vous ai mis le lien de cet article dans la description de l'épisode. Pour finir, je suis tombé, juste avant d'enregistrer cet épisode, sur une étude de IAB Europe. Donc IAB, c'est un peu une fédération des annonceurs, un organisme qui est là pour un peu encadrer, promouvoir les pratiques publicitaires en Europe. Et donc, ils ont fait une, une étude, une enquête qui s'intitulait « À quoi ressemblerait Internet sans la publicité ciblée ?» Les personnes ont été interrogées sur différents modèles de monétisation des contenus sur Internet afin de savoir s'ils préféraient des sites payants ou des sites monétisés par la publicité. En deuxième point, des publicités ciblées ou des publicités non ciblées. Je ne vous donne pas tout le détail parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Pareil, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, mais les chiffres à retenir, il y en a trois pour moi. Le premier, c'est que 75% des personnes sondées estiment que la publicité est parfois utile pour découvrir de nouveaux produits. Bonne nouvelle pour euh, nous, les annonceurs. Deuxième chiffre, c'est que 85% des répondants souhaitent avant tout conserver la liberté de choisir leur expérience d'usage et de navigation. Et le troisième chiffre important, c'est que 75% des Européens sondés préfèrent la version actuelle d'Internet, donc avec du contenu principalement gratuit et des publicités ciblées. Pareil, c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, nous, annonceurs. Maintenant, entre ce que les gens déclarent à un sondage, qui est probablement pas forcément représentatif de tout le monde, enfin je ne sais pas exactement dans quelles conditions il a été effectué, je vous avoue que je ne suis pas entré dans le détail, mais entre ce que les gens déclarent et la réalité de leur pratique, il y a parfois un écart. Je vous donne les chiffres, mais euh, à prendre quand même avec euh, précaution, on va dire. En conclusion, pour moi, c'est pas l'apocalypse. On a beaucoup parlé d'iOS 14.5 et on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Ça y est, c'est lancé. Bon, moi, pour ma part, les publicités, mes campagnes qui tournaient la semaine dernière, j'ai pas vu d'impact particulier. J'ai même un client pour qui les performances ont été meilleures que les semaines précédentes. Est-ce que c'est la réalité des choses ou est-ce que c'est des ajustements par rapport au reporting Je ne sais pas encore, il va falloir attendre un peu plus pour le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'attendre à des fluctuations importantes de nos performances probablement dans le mauvais sens, parce qu'avec l'adoption croissante d'iOS 14.5, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il enfin, y a une certaine inertie, les gens n'installent pas forcément les mises à jour le jour où elles sont déployées. Dans les semaines ou les mois à venir, bah, on risque de voir nos CPA augmenter et nos tailles d'audience diminuer. Euh, si je devais parier, je, je devinerais ça, mais bon, à voir. En tout cas, ce qu'il faut retenir, pour moi, il y a deux choses à retenir. D'abord, c'est que les conversions en soi ne vont pas cesser. C'est juste qu'on ne pourra plus les attribuer aussi bien qu'avant à un utilisateur spécifique et donc à une impression publicitaire. Vous n'allez pas perdre du revenu généré par vos pubs. Simplement, vous ne pourrez plus traquer et attribuer ce revenu. Donc, vous ne pourrez pas savoir aussi facilement que vos ventes ou en tout cas qu'une certaine partie de vos ventes viennent de vos campagnes Facebook. C'est embêtant parce que l'attribution, c'est quelque chose d'important qui permet de mieux allouer son budget sur un canal par exemple, si vous faites des Google Ads, des Facebook Ads, des Snap Ads, bah de savoir d'où viennent, viennent vos conversions pour mettre plus de budget sur le canal qui marche le mieux. Et puis ensuite, au sein d'un canal comme Facebook Ads, de savoir si vous faites plusieurs campagnes, lesquelles marchent, quels ensembles, quelles cibles, quels placements, quelles pubs, etc. Bon. La, la chose rassurante, et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y aura, aura pas moins de revenus. Il y aura simplement moins de revenus attribués aux campagnes. La deuxième chose pour moi importante à retenir, c'est qu'on souffle, on se détend. Ça n'est pas la fin du monde. Il y a eu de la publicité avant les Facebook Ads, comment dire J'ai l'impression qu'avec des outils comme les Facebook Ads, on est un peu comme des enfants gâtés. On a pris l'habitude d'avoir une précision qui va très loin sur justement l'attribution, de savoir ce qui marche en temps réel, que ce soit une créa, une accroche, un placement, une audience, un objectif de campagne. On a énormément d'informations sur tout ça. Mais faut pas oublier que à l'échelle de l'ère industrielle, depuis qu'on fait de la publicité, on va dire depuis un peu plus d'un siècle, c'est peut-être une parenthèse. Peut-être qu'on n'avait qu'une parenthèse et qu'on va la refermer et qu'on va revenir sur, des, sur un outil publicitaire avec moins de possibilités de tracking et c'est pas grave. Il y avait de la pub avant, elle marchait bien. On crache beaucoup sur les conversions post vue Mais qu'est-ce que c'est que les conversions post vue C'est la même chose qu'une pub télé on n'avait pas de post-clic sur les pubs télé, on a toujours eu que du post-vu et c'était très difficile d'attribuer des conversions, des augmentations de chiffre d'affaires à une campagne télé. Il y a quand même des moyens de le faire, mais c'est sûr que c'était moins précis qu'avec notre dashboard Facebook Ads dans le Business Manager. Donc tout ça, je ne vais pas philosopher et débattre là-dessus, mais je veux juste dire qu'on a peut-être été des enfants gâtés de la publicité pendant quelques années et que... On va nous enlever certains de nos outils, on va nous enlever certains de nos reportings, mais que ce n'est pas grave, on reste des marketeurs. Notre rôle ne va pas changer, ce sera toujours de communiquer sur des produits, sur leurs bénéfices, sur l'avantage des services ou des produits qu'on veut promouvoir. Et c'est pas la fin du monde si on ne peut pas attribuer à plus de 7 jours, par exemple, une conversion qui vient d'un utilisateur iOS So what J'ai envie de dire. J'arrête pour mes réflexions philosophiques, mais je pense que c'est important de remettre les choses en perspective et dans leur contexte, de dire que finalement, je pense que ça n'est pas très grave, tout ça. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu et que cette mise à jour vous aura été utile. Si vous avez des questions sur iOS 14.5, sur la pub Facebook, vous l'échangez avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur mon site neomedia.io slash contact. Ça me fait toujours plaisir. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir, allez sur Apple podcast ou iTunes, me mettre un petit avis avec 5 étoiles de préférence. Ça me fait non seulement très plaisir et en plus, ça m'aide à remonter dans les classements sur Apple podcast Voilà, je vous laisse et... Et je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No Play. The